0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本泛商业类的畅销书。讲完起点临近的第一期之后呢，咱们有听众朋友呢提了一个问题，他说呢，按照这个热力学第二定律，在一个系统里面、啊，随机性是会不断增加的。这就意味着呢，如果这个系统啊发展越快越持久，那么它获得的这种随机性呢就越大，这就导致呢这个系统啊最后一定会走向崩溃。它的这个发展速度呢，也肯定就会降低，这是不是跟起点临近的这个观点加速循环定律会一直持续相矛盾呢？哎，应该说呢，咱们这个听众水平还是非常高哈、啊，很敏锐的发现了这两个观点之间的矛盾。其实咱们看哈、啊，这些年呢，经常看商业圈子里啊，有很多创业人物演讲的时候就经常讲很多比较新奇的理论，好多人呢就特别喜欢这个热力学的第二定律，可能有些朋友还不太了解这个定律，我简单说两句吧。热力学的第二定律呢，又叫做熵增定律啊。熵呢，就是一个火字旁一个商业的熵。这个熵的物理意义是什么呢？就是说一个体系或者一个系统，它的混乱程度这个东西就叫做熵。那么熵增就是说呢，混乱程度增加了。所以呢，熵增定律的意思就是说呢，系统里面的这个混乱程度总是在不断的增加，这会导致呢这个系统啊最终走向崩溃。简单来说吧，这个熵增定律的意思呢，就是。系统是从有序走向无序的。咱们举一个例子吧，比方说生命，生命其实就是一种比较有序的组织形式，像细胞啊、基因啊，包括说各个器官啊，有序的排布在每一个生命个体里面。所以呢，你仔细看一下每一个生命个体啊，其实都挺复杂。那么在组成生命的所有的这些元素里面，最基础的元素是什么？肯定是碳元素嘛。所有的碳元素按照一定的规则，有秩序的组织在一起，这就能形成一个特别复杂的生命形态。但是生命也有寿命，所以呢，不管你的基因怎么折腾，每一个生命的个体呢，最终它有一个共同的宿命，就是一定会死掉。那生命个体死掉之后呢，原先组成生命的这些碳元素肯定就重回自然了嘛，是吧？重新回到自然界原本非常无序的状态，散落在每一个角落。这就是一个从有序变为无序的一个过程。所以呢，从长时段来看呢，啊，一个自我循环的系统一定会被无序消解掉的。这就是所谓的热力学第二定律。那么破坏这个有序的主要动力是什么呢？其实就是各种随机性。所以说呢，刚才有朋友问啊，说按照这个定律啊，在一个系统里啊，如果这个系统呢发展速度越来越快，而且呢持续很长时间，那么在这个系统里面积攒的这种随机性呢就会越来越多。随机性多了之后呢，这个系统崩溃的可能性呢就会越来越大。所以说你这个所谓的加速循环定律呢，不可能一直指数级的往前走，总有一天它会崩塌的。其实关于这种质疑呢，《起点临近》的作者雷库兹威尔呢，他在书里啊也有解释。他说呢，主要的问题是什么呢？就是热力学第二定律啊，它有一个适用的场景，它指的是什么呢？一个封闭的系统才会出现这种从有序向无序的这种演化。如果是一个开放的系统，其实这个过程啊就不一定是这样的。你比方说一个市场，它往往来说呢，早期的时候啊，坑蒙拐骗，各种不规范，但是随着它运行。这个系统啊，会变得越来越规范，越来越成熟。这个过程其实就不是一个熵增的过程，反而是一个熵减的过程，对不对？所以说呢，咱们商业圈子里啊，好多创业者啊，或者说好多大佬啊，出来演讲的时候啊，开口闭口谈熵增定律。有的时候呢，你仔细分析一下他们说的这个话，其实都是把这个概念的适用范围给它扩大了。很多时候他们说的都是在一个开放的环境里，所以呢，这个结论根本就不成立。这是对上一期一个听众朋友的问题的回答。那么上期既然咱们说了这个加速循环定律啊，在理论上呢是会不停的延续下去，那么这就会导致呢很多新的技术啊也会受它的影响，出现一个指数级的发展，最终呢对人类的社会呢产生革命性的影响。那到底是哪些技术会对人类的未来产生革命性影响呢？咱们这一期呢就讲一下三种技术：基因技术、纳米技术和人工智能。咱们先看基因技术，咱们现代科学越研究越发现。咱们人类的这个生命呢，其实跟一台计算机是越来越像的。虽然说咱们常识上感觉那是机器，咱们人呢是一个活生生的生命，可是对生命科学的研究呢，却越来越发现，其实人和计算机啊，虽然看上去完全不一样，但是背后的运作机制啊，是几乎一模一样的。你比方说，我们的这个身体啊，每秒来说呢，要生成500亿个血红蛋白分子，然后呢，每个分子上呢，又包含500多个氨基酸。然后这些氨基酸呢，都是根据我们的这个 DNA 信息生成的。这个过程其实就特别像计算机，因为计算机咱们知道，它也是用芯片来控制整个系统，是吧？在芯片上刻好了一些电路，然后写好了它基本的运行规则。完了之后，这个电脑呢就会按规则去运行。DNA 对于人体来说，看上去跟集成电路、跟芯片对于电脑来说是非常非常像的。只不过呢，电脑的实现方式是晶体管，而 DNA 的实现方式呢是通过分子链的方式。所以说，咱们研究好人类的芯片 DNA， 就能研究清楚咱们人体的大部分生命的秘密。那么，咱们之前也讲过，人类基因破译工程呢，在本世纪初就已经完成了。破译完了之后呢，咱们后续呢对于基因方面的研究呢，就出现了一个指数级的发展。有一个典型的例子是什么呢？就是 SARS 病毒。当时呢，从发现这个病毒到破译这个病毒的基因，只用了31天；而在八九十年代的时候，咱们检查这个艾滋病的病毒，破译它的这个基因呢，我们用了15年的时间。所以你看，这同样的两种病毒，我们破译它的这个基因花费的时间已经完全不一样了。这反映出我们的这个技术啊是非常的纯熟了。那么我们技术纯熟了之后呢，对于基因就可以进行分析、复制、编辑。这些技术呢，对我们人体啊就特别棒。可以解决很多我们目前面临的一些问题，比方说呢，我们人体这台计算机呢并不完美，随着我们时间运行的增加，我们会得很多病，比方说心脏病啊、癌症啊、糖尿病啊、中风啊，然后呢，我们还会变得衰老，器官的这些功能呢逐渐都不太灵了。但是呢，这些东西啊其实都不是不可逆的，我们完全可以用技术手段来弥补我们身体这台计算机的一些漏洞。那么，起点临近的作者库兹威尔，他本身就是一个很好的案例。库兹威尔呢是有心脏病的家族基因的，因为他父亲呢在52岁的时候呢就死于心脏病，所以呢库兹威尔很早就知道自己可能在年纪大的时候会得心脏病，所以他就用技术手段去改善自己的生活状态。他每天呢吃250片营养补剂，而且呢每个星期啊都会进行六次静脉注射。做静脉注射呢主要是注射一些营养物质，他能把这些营养物质啊直接通过血液吸收掉。而不需要说把这些物质啊通过消化道进入肠胃，慢慢的去吸收，这事儿有什么好处呢？就是你不需要消耗你的肠胃的基本的功能，不需要让它这么高强度的去工作，所以这就保护了他的身体器官。到他56岁的时候啊，他去做了一个测试，测试了一下他身体的这个生理年龄，结果呢就发现他当时的生理年龄啊只有40岁，这也算是一个非常有意思的一个技术宅的例子了。当然了，你要这么干，其实你看还是比较痛苦的，是吧？你每个星期注射六次，一般人可能也受不了。如果我们能用基因技术来改善我们的身体的话，可能效果上会好得多，而且体验上也会提高很多倍。咱们人类的科学家呢，目前在动物身上已经做到过一些延长寿命的实验，比方说，科学家曾经修改过一种虫子的基因，这个虫子的名字呢叫做秀丽隐肝线虫。改了这个虫子的一部分基因之后呢，这虫子的寿命呢就延长了六倍。那你要是按这个技术算，如果在人类上也能实现这样的话，那咱每个人啊可能能活到差不多五百岁，这个就非常理想了，是吧？然后咱们在老鼠身上呢也做过类似的实验，让老鼠呢成功的延长了自己的寿命，这个实验就更进一步了，因为老鼠的基因跟人类就非常接近了，有百分之九十几的重合度，所以说呢，这就意味着咱们可能啊用基因技术去抵抗衰老这事儿并不是一个完全乌托邦的一个说法。当然了，在衰老的过程中呢，咱们还面临很多问题。你比方说，细胞会丢失，或者说细胞会萎缩。面对这个问题呢，咱们人体呢有一些生理机制啊，能够抵御这个过程。咱们的身体呢会及时的去替换那些破损的细胞。但是呢，有些器官就不大行了。比方说心脏，心脏就不能足够快的替换掉那些坏死的细胞。但是随着时间推移，它毕竟来说需要一些新的细胞。这时候它会怎么办呢？心脏的一个解决办法呢，就是把那些还存活的一些好的细胞呢，让它变大，通过这样的方式呢，来维持心脏的一个基本功能不下降。但是呢，这个细胞变大之后啊，其实会造成很大的问题，就是你整个心脏会变得肥大，然后你的这个心脏的弹性就会变弱了，所以这时候就会造成心脏的一些功能的衰竭。那如果我们用基因技术怎么解决这事儿？很简单嘛，我们用这个基因复制技术，也就是说我们去克隆一下呗。咱们现在对基因的研究发现呢，咱们人类呢有两三万个基因，基本上来说呢跟衰老有关的也就是几百个。我们只要把这几百个基因啊给它拿出来，给它研究清楚，然后呢操纵一下，做一下克隆啊，或者说基因编辑啊之类的，就可能延长我们的生命。我们呢可以用克隆技术让体内呢长出新的细胞，然后呢淘汰掉旧的细胞，这样呢就相当于再生了一个器官。克隆技术呢还能帮我们啊对付癌细胞。比方说，我们可以去修改一些癌细胞的这个基因，然后让这些癌细胞的基因呢不扩散。再比如说呢，有些细胞呢虽然不像癌细胞那样，但是仍然很麻烦，我们不喜欢的，比如说脂肪细胞，我们就可以通过基因技术让这些脂肪细胞呢自杀。这个呢是可能影响我们未来的第一种技术——基因技术。那么咱们今天要讲的第二种技术呢，就是纳米技术啊。纳米技术呢，咱们经常听，但是大家其实都没有太多的概念，不知道什么叫纳米技术。一纳米啊，只相当于一米的十亿分之一。所有的纳米技术啊都是在这么小的一个尺度上进行各种作业、各种生产。所以说，这绝对是非常科幻的一种技术。而且呢，纳米技术啊，我们如果去长时段的看一下，会发现它也是按照指数级的速度在往前发展的。基本上来说呢，每十年纳米技术呢就会提高四倍。那么，纳米技术它为啥这么牛呢？就是因为呢，它从底层啊完全改造了咱们人类的这种生产生活。比方说，咱们人类要盖一个房子，或者说生产一辆汽车，我们一般都是怎么生产呢？先要有一个整体的概念，然后呢，把这个整体的目标呢给它拆解，最后呢就拆解成了各种零部件。完了之后，把这个零部件交付给工厂，让他们一个个去生产。生产完了，我们再倒回来，再把这些零部件呢给它组装，组装成一个个的整体。这样的生产方式呢，就要求我们，如果你想追求一个整体的效果，比方说让这辆车呢跑得又快，安全性又好，那么你需要把这个目标呢分解到零部件上，然后生产各个零部件的企业呢才知道，哦，我要精益求精去打磨某一个元器件。但是呢，如果说你有了纳米级别的生产能力，那这个过程啊就完全给它颠覆过来了。纳米技术是可以挪动一个个的分子的。我们完全可以按照某一种程序制造出世界上的任何一种物质，而且呢无比的精密，因为你都是分子层面的调整嘛。当然啦，任何一个技术它都需要载体，就像说咱们要制造一种精密的仪器，那么必然需要制造这种仪器用的机床。那我们把这个纳米技术啊要想应用起来，需要一个什么样的载体呢？我们呢可以通过制造纳米级别的机器人，用计算机呢把这个设计方案分解为具体的执行程序。然后把程序直接下达给纳米机器人就行了，让纳米机器人呢去挪动各个分子，然后达到一个生产的目的。当然了，如果机器人去挪动一个一个的分子的话，可想而知，我们要生产一个产品的话，一定需要特别特别多的纳米机器人。那你说需要这么多纳米机器人，我要怎么制造呢？其实很简单，你就写一个程序吧，然后让这个纳米机器人呢自己复制自己就行了，根本不需要那么费劲。他们也是通过挪动分子或者原子这个过程呢，就能制造出很多的同伴来。然后一旦达到了某种数量，你呢就可以再通过这个程序呢关闭这个纳米机器人的自生产，这样呢你就获得了你想要的那些数量的纳米机器人。那么这些纳米机器人它要生产肯定需要能量是吧？这个能量从哪儿来呢？这个呢也不难，因为咱们说了纳米机器人啊可以模仿细菌那么设计嘛，所以它的能量呢你也可以模仿细菌，让它从这些什么氢啊、氧啊、葡萄糖里啊去获得能量，也可以呢用什么电能啊或者超声波啊、太阳能来实现。那么纳米机器人的作用呢，其实是非常惊人的。它可以帮我们完成很多我们现有的技术啊很难完成的工作。你比方说一些过滤的工作，就好比说咱们家里啊经常有这个纯净水的净化器。这个净化器呢效果往往不是特别好，因为清除自来水里的杂质啊，我们用这个传统的工艺啊是特别难做好的。但是如果你用纳米机器人给它放到水里去，它就能直接在分子层面摘取这些水分子周围的一些杂质的分子，把它清除掉。所以呢，它就能做的特别好。当然了，你可能觉得啊，这些听上去都太天方夜谭了。其实并没有啊，咱们的生命的运作方式啊，其实就很像纳米机器人。因为咱们体内啊，要实现很多功能的话，一般都是通过各种化学反应。化学反应的时候，一般都用到一种东西，叫做酶。啊，酶呢，咱们在生物学上学过，它就是一种催化剂嘛，是吧？但实际上，它的工作状态啊，就跟咱们刚才讲的这个纳米机器人的工作状态啊，几乎一模一样。它就是按照这个 DNA 的指令，然后不断的去破坏或者说重新排列分子，然后就让我们的这个生命呢一直保持一个比较有序的状态。纳米机器人呢只不过是模仿了这个生命的过程而已，它也是把分子啊做各种整合、重新排列组合，然后呢就能制造出各种各样的产品。而且呢，这个纳米机器人的生产效率啊会非常非常的高。如果未来呢，咱们人类能把这个纳米机器人啊跟基因技术相结合，那就更厉害了。这样呢，纳米机器人呢，就能进入咱们人体的细胞里面，可以修改或者重组那些有缺陷的基因，帮我们治疗一些疾病，甚至他们还可以直接把这个蛋白质啊，让它生成氨基酸。这样呢，就比我们这个生物系统啊，效率要高得多。人家直接在分子层面做了移动嘛。用纳米机器人对我们人类来说呢，其实最好的一种回馈呢，就是能够提高能源的利用效率，因为咱们知道人类啊，现在可用的能源其实是比较匮乏的。我们目前全世界每天生产的这个能源总量呢，大概就是14万亿瓦特，其中呢有 33% 来自于石油， 2 5呢是煤， 2 0是天然气，然后 7% 呢来自于核能， 15% 呢来自于生物发电和水利资源，只有 0.5% 来自于可再生资源，比方说太阳能啊、风能啊、地热啊这些。这个能源结构啊，如果说到2030年的话，随着咱们人类呢这个计算能力啊剧增。很可能呢，能源需求啊会是现在的两倍。那么，按照咱们现在利用能源的这个效率呢，其实就明显的撑不下去了，是吧？咱们现在利用能源啊，效率低的一个主要原因就是咱们生产是非常分散的。咱们都知道，企业规模大了就会有规模效应，对吧？为什么会有规模效应呢？其中一个重要的原因就是它耗能低啊。集中生产的时候，把这个机器所有的生产力啊就都利用起来了。如果说你分散生产，每家每户手工作坊。那么大家其实彼此之间的这个资源啊，浪费的太多了，加起来对于整个全社会来说呢，是属于效率非常低的一种能源利用的方式。但是现状是什么呢？现状是咱们人类的所有的行业都是分散生产的，咱们世界上有各式各样的行业，每个行业生产的产品都不一样。为什么就不能有一家超级大公司生产地球上所有的商品呢？这样不是利用能源的效率最高吗？就是因为呢，咱们生产标准不一样吗？你生产衣服的和一个炼钢厂，它的产品不一样，它的机器也不一样，它怎么可能在同一个厂子里、同一套生产车间里实现这事呢？但是有了纳米技术啊，就不一样了，它可以在分子层面做生产。对于纳米技术生产来说，什么产品对它来说都是一样的生产流程。你不就是调整这种分子之间的间距啊、结构啊、排列组合方式吗？就这些东西，其实对于纳米技术来说，是一套通用的生产方式。所以说，它可以生产各式各样的产品，不管它差异有多大。而且呢，特别有意思的是什么呢？这个纳米机器人啊，不仅说它比较节约能源，它甚至还能自己啊成为能源。因为纳米机器人呢，在调整分子的过程中呢，是可以输出热能的。输出的这些热能啊，如果我们有足够的技术把它收集起来，其实反而可以变成能源。甚至来说呢，通过纳米技术呢，未来呢，我们可以把这个全世界能源生产的这个方式啊，做一个调整。可能未来呢，所有的能源存储这事儿呢，就不是由什么大型的电力公司啊统一进行管理了，很可能这事儿啊会交给每一个普通的家庭。比方说呢，科学家们已经研究出来了一种纳米级的燃料电池，这个燃料电池呢可以通过人体的血液里的葡萄糖氧化反应来产生电能，最高呢可以产生100瓦的电能，也就是说，通过纳米技术可以用人来发电。那么《起点临近》这本书里呢，还做了一个测算。他说呢，在不破坏当前的生态环境的前提下，人类呢能生产出来的这个总能量啊，是十的15次方瓦。如果说把这些能量都供给给纳米机器人，那么我们大概呢能养活起十的16次方个纳米机器人。它根本不需要额外的其他能量去给到这些纳米机器人，让它们来保持运转。我们人体自己的这个能量就够了。而且呢，未来啊，我们还可以啊，把这个纳米机器人啊，给它放到我们人体的这个血液循环里面，让纳米机器人呢，在我们的血管里面到处的循环，这样呢，它就可以帮助我们呢，清除一些乱七八糟的东西，或者帮我们检测一些什么癌细胞啊之类的。这个事儿可不是天方夜谭啊，咱们现在在动物实验里已经取得成功了，科学家就用这个办法治好了老鼠的一型糖尿病。而且我看前一阵2 0 1 8年3月份的时候，有一个媒体的报道啊，说中国科学院国家纳米科学与技术中心把这个机器人啊，就放到动物的体内，像老鼠啊、猪都做过实验。放到动物体内之后呢，这个纳米机器人呢，就可以定点的清除掉癌症，把这个恶性肿瘤啊给它消除掉。它是什么原理呢？为什么能消除掉恶性肿瘤呢？就是因为呢，进到体内之后呢，它就顺着这个血液循环，找到这个有恶性肿瘤的地方。把血液里啊携带的这个氧气啊、营养物质啊给它截留下来，也就是说，它不让这些营养啊源源不断的输送给这些恶性肿瘤，所以呢，时间长了，这些恶性肿瘤呢都饿死了。它就用这个办法把这个癌症细胞啊给它杀死了。这是前一阵咱们中国人做到的这个纳米机器人进入血液循环。如果能在猪这种比较大型的哺乳动物身上做实验成功的话，我相信它距离啊放到人身上其实就不会特别远了。咱们中科院这个纳米机器人。啊。它的这个长相其实就是一根空心管这个空心管呢，直径是19纳米，长度呢是90纳米，这就是所谓的纳米机器人了啊，没有头，没有腿，也没有手。不过呢，我一想也就释然了，咱们人类不可能想象力永远那么低吧，是吧？老是把机器人想成是变形金刚或者说人的样子，那我们想象力也太匮乏了嘛。所以说呢，这个纳米机器人进入血液循环这个事儿，并不是个乌托邦的东西，是已经实现了的。那么通过这个呢，我们未来呢可以让纳米机器人代替我们血管里的这些什么红细胞啊、白细胞啊，实现这些基本的功能。这些机器人携带氧气的这些效率肯定比红细胞强，然后它杀灭外来的病菌、病毒的效果啊，肯定比白细胞要强。库兹威尔预测、啊、说，如果说用这个纳米机器人换掉我们体内原有的这些红细胞、白细胞的话，一个运动员可能不用大口的呼吸就能狂奔15分钟。我们呢对这个技术呢也是拭目以待。这是咱们说的第二个技术，纳米技术。那么今天咱们要讲的第三个，也是最后一个技术呢，是人工智能技术。其实呢，这个技术啊，咱们不需要说的太多，简单说一下就行了。这个是目前正在发生的，咱们也天天关注。我相信呢，你也有比较多的了解了。实际上呢，对于人工智能的技术来说呢，一个核心的命题是什么呢？就是机器啊，到底能多大程度上、啊、替代我们人？咱们人呢，之所以成为人，实际上靠的是两件事情。第一个就是学习能力，第二个就是自组织能力，这两个能力啊，就让我们跟其他所有的物种区别开了。首先，咱们看一下学习能力，人的这个学习能力为什么这么牛呢？就是因为我们的学习靠的是一种机制，叫做模式识别。这个所谓的模式识别是什么呢？就是说咱们人类啊，观察事物的时候，一般来说会这么去看，会找一找它和其他事物的相同点和不同点，然后呢，对它进行归类。比方说，咱们写一个字吧，老马的马。这个“马”字呢，所有人写出来啊，字体啊、风格啊都不太一样。只要大概上结构是相似的，我们所有的人都知道这是同一个字。这种认知方法的好处是什么呢？它可以用比较少的一些模型，帮我们归纳出整个无穷无尽的世界的一些基本的特点。缺点就是它不太精确嘛。所以咱们人类在做一些非常精确的事情的时候，大部分人都非常痛苦。比方说让你去读财务报表，你会非常的难受。那这个东西，人工智能机器它能不能学习呢？其实只要程序足够的精巧，人工智能啊也能学会这种模式识别的方式。你像咱们之前聊过好多回 ，AlphaGo 战胜李世石，战胜柯洁，就是深度神经网络算法。这个算法其实并不是说我在电脑里啊给你输入进去这个围棋啊是什么规则，应该怎么走，而是直接给这个人工智能的程序啊给他看录像，他自己就总结出来怎么样才能下赢这个围棋。这就是典型的模式识别了嘛，他从几十万盘围棋里啊总结出了统一的规律，这个学习的过程跟咱们人类真的就一模一样了。而且说来呢，人工智能学会了人类的模式识别，它可没丢掉它自己原先的长处啊。它原先的长处就是逻辑能力啊，它有很强的计算能力啊。所以说，人家学会了人类的模式识别之后，还同时保有自己啊一眼就能看懂财务报表的这个能力，而咱们人就不行。所以说，人工智能的未来学习能力会比人类强越来越多。这是咱们说的学习能力。咱们还说人类另一个独步天下的武功是自组织能力。自组织能力又是个啥呢？这个自组织能力呢，咱们举个例子来说，就好比说你看到苹果就想起了圣诞节，这个能力就叫自组织。也就是说，它是把不同的意向给你串联起来。这个能力啊，是其他的动物、其他的物种完全不具备的。但是现在呢，也不大一样啊。人工智能呢，也在挑战我们这个能力，因为你的这个大脑呢，怎么从 A 想到 B？ 其实可以用现代科学的办法呢，把这个过程完整的分析出来。其实就是咱们之前讲的大脑皮层层面的那些活动啊，无非就是一些电子信号。电子信号是通过一些生化反应实现的，比方说释放什么激素。我们通过一些核磁共振成像之类的技术啊，都能把这事儿啊越来越清晰的了解透。了解透了之后呢，我们就可以啊写一个软件，模仿一下这个过程。所以说以后的这个人工智能啊，它见到苹果就想起了平安夜，这不是非常正常的一种能力吗？然后对咱们人类来说呢，咱们有情绪、有创意这些东西啊，其实本质上来说也是一种自组织能力，因为它也是依赖联想嘛。你看到一个悲伤的电影、啊，就特别的伤心流泪，是吧？瓦特呢，看到茶壶盖跳，他就知道水开了，这个动力啊，有可能用来驱动机器。这些是情绪，是创意，都是靠联想才产生的。所以说，我们只要让人工智能模拟会了一种自组织能力之后，其他的所有能力啊都不在话下。如果你想让一个人工智能看到什么事儿就潸然泪下、流眼泪或者愤怒或者牵挂，这个完全就只是一套算法而已。其实前一阵在微信的小程序里面啊，有一个小程序特别火，是谷歌出的，叫做猜画小哥。就是你自己呢画一些画，然后让这个人工智能的程序呢去猜一下你画的是什么东西，猜出来的越多，你就能通过越多的关卡。这个里面呢，这个人工智能其实靠的就是一种非常抽象的能力，也就是一种联想能力，通过一个画联想到一个概念。这是咱们说的人区别于其他物种非常强的两种能力，一个是学习能力，一个是自组织能力。目前来说呢，人工智能啊都给它攻克了，而且呢，人工智能啊还建立了自己的优势，人家计算能力更强呗。而咱们人类的大脑呢，本身计算能力啊其实不弱，但是问题就在于人脑啊，它不是专注于去解决问题的，有时候它还要匀出一部分计算能力来干别的事儿，比方说我们要协调人的这个肢体动作呀。所以说呢，我们这个人呢很难一心二用，而这个人工智能就不一样了。比方说，它可以一边创作音乐，一边设计晶体管。那么，人工智能的这个应用呢，其实就非常多了。之前咱们讲过很多了，像什么自动驾驶啊 ，IBM 做的那个人工智能的医生 Doctor Watson。不过呢，我比较惊讶的是这本书里啊讲了一件事儿，他说呢，其实在十几年前，人工智能就非常发达了。在九幺幺之前啊，当时美国的这个人工智能啊，其实通过分析一些公共交通监测的信号，就已经认为可能会出现这个恐怖袭击的问题，所以他曾经发出过警报，只可惜呢就被当时的美国的这个政府部门呢、啊、忽略了，结果呢就发生了悲剧。然后最后呢，咱们既然说到了这个人工智能的问题，啊，就避不开一个特别俗的问题，就是未来啊，人工智能会不会越来越聪明，然后控制人类、奴役人类？这事儿呢，库兹威尔的看法是，只是在逻辑上成立，但是实际上并不成立。他打了一个非常经典的比方，他说啊，这个人工智能的这个所谓的智力啊，超越人类其实并没有什么可怕的。你从超市里啊随便找一百个人，然后让他们研究一个科学问题，这一百个人是注定要失败的，他绝对赶不上一个专业的科学家。表面上来看呢，这一百个人他的记忆力啊、思维能力啊，他的总和一定比一个人大好多倍的，但是这个大一百倍啊，其实并没有什么意义。你真正的想让这一百个人完爆这个专业的科学家，那需要找到不同行业的专家来组成这个团队，那才行，是吧？他拿这个东西类比呢，他认为人工智能比人聪明一百倍、一万倍，记忆力好一万倍、一千倍都没有什么可怕的，关键在于你有没有能力啊，把这些人工智能他们的智慧啊给它组织起来。这个呢需要很长的一段时间，人工智能想进化出组织能力，这个太难了。人类呢总是能找到控制他们的办法。而且呢，人工智能的这个起点啊，其实还是人类。虽然说它能自主的学习，有很高的智能，但是这套算法不都是人类写给它的吗？这就有点像什么呢？有点像咱们人类的这个起点啊，是寻求基因复制，就这么一个简单的规则。咱们在这个简单的规则基础上呢，演化演化就成了今天的社会啊，无比之复杂，有政治，有经济，有冲突，有宗教啊，乱七八糟的，什么都有，完全看不出我们是为了这么一个简单的规则演化到今天的。但是呢，这个规则到今天仍然是驱使着我们人类做各种各样的选择的一个最最重要的一个原始的动力。那么对于人工智能来说也是一样，它有一个最初始的规则，这个东西啊毕竟是我们人类去定义的，所以说我们对人工智能呢其实还是有相当的控制力的。这就是这本书对于人工智能的看法。好了，影响未来的三种技术：基因技术、纳米技术、人工智能，我们都讲完了。那么这三种技术在未来无限发达之后。究竟会带领人类走向哪里？然后人类的这个终极命运又会是什么样呢？这个问题啊，咱们下期再讲。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都有新的收获。